0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bonne année 2024 et bienvenue sur mon podcast L'Abeille Blonde. Les amis, je suis contente de vous retrouver pour ce début d'année, ça faisait un bail. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je commence un épisode, je commence à par dire ça. Mais c'est vrai et je suis désolée de vous avoir délaissé et d'avoir délaissé ce podcast, mais j'avoue que ça a été la folie et même si j'aimerais me trouver des excuses, finalement j'en ai pas tant que ça. Mais vous voyez, ces derniers temps, ben, ça allait bien pour moi, ça bougeait beaucoup, je faisais plein plein de choses et, euh, et c'était trop cool. Et j'avoue que j'ai jamais pris le temps de me poser pour réenregistrer des podcasts et surtout euh, j'avais l'impression de pas trop trouver de sujets sur lesquels parler et échanger avec vous. Et j'ai réfléchi un petit peu à la question justement parce que parce qu'en vrai je suis une grande bavarde et c'est rare quand je n'ai rien à dire mais c'est vrai que ces derniers temps bah voilà je, je sentais que je fuyais un petit peu ce côté de me poser vous voyez euh, dans mon canapé comme je suis actuellement avec un verre de café, ou là en l'occurrence 2024 is a matcha. Je vais vous saouler, hein. je vais vous saouler, j'en parle sur toutes mes plateformes, que maintenant j'aime le matcha, mais écoutez, avant j'aimais pas ça, je comprenais pas l'intérêt de boire un truc qui a goût d'épinard mais depuis que j'ai goûté celui de la marque de là je vous jure que je suis accro à ce truc, je fais que boire ça, et rien que de me dire que je bois quelque chose qui est bon pour ma santé, qui va me faire une belle peau, qui va me donner l'énergie mais j'ai envie de m'en mettre en entraveineuse, c'est un truc de ouf J'ai pas de limite, de toute façon il n'y a jamais, euh, vous savez qu'ici c'est tout ou rien, il n'y a pas de, de juste milieu, donc là j'ai mon petit match à côté de moi, je suis dans mon canapé posée, je sens que là ça me fait du bien d'être posée comme ça et de enfin reprendre le micro pour pouvoir vous parler, parce que oui ces derniers temps je prenais le micro pour faire surtout des voix off, avec mes vidéos etc, mais parler en se posant, en me racontant un peu ma vie et de parler un peu plus de choses qui sont moins superficielles que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Et qui sont un peu plus en profondeur on va dire. Notamment mes émotions et mes ressentis. Et j'avoue que ces derniers temps je fuyais, je fuyais. Et j'avais l'impression de ne plus prendre de plaisir à enregistrer un podcast. J'avais l'impression que, me... que ça y est, j'aimais plus ça. Et que peut-être que ça y est c'était fini pour moi le podcast et que ça m'était passé. Et ça m'a fait bizarre parce que je me suis dit, attends, mais c'est quand même bizarre. Au début, ça me faisait tellement du bien. J'aime tellement enregistrer des podcasts que je comprends pas pourquoi ces derniers temps, je fuis ce moment. Je fuis le moment de me poser, de pouvoir raconter un petit peu des choses, de parler de mes sentiments, parler de moi parce que j'adore parler de moi. Et je comprenais pas. Et en fait, ces derniers temps, j'ai remarqué une chose. Et, et en fait, du coup, après, j'ai compris pourquoi je fuis un petit peu ce côté-là. C'est que comme ces derniers temps, ça va très très bien. Euh, d'un point de vue pro, d'un point de vue perso, d'un point de vue amoureux aussi. Parce qu'ici, on a beaucoup parlé d'amour. Et je dois vous avouer qu'aujourd'hui, euh, je suis très heureuse en amour. Et ça fait du bien de pouvoir le dire. Enfin, <rire> après tant de peines et tant de choses, euh, je me sens bien vraiment dans mes baskets et avec moi-même. Et finalement, je pense qu'au fond de moi, j'avais l'impression de ne avoir rien à dire. Ça y est, vous voyez, oh c'est ouf Quand on touche du doigt les choses, qui vous, qui, les bonnes choses, vous voyez, là, j'ai quand même les larmes aux yeux déjà. C'est fou parce qu'en fait, c'est des trucs que je passe sur le côté en mode « Non, c'est pas ça, c'est pas ça <rire> !» Et en fait, quand je, touche, quand je touche du doigt le sujet principal, là, ça y est, ça m'émeut, ça, ça y est, on chouine. Mais c'est vrai que ces derniers temps, j'ai un peu le truc de me dire « Ouais, tout va bien, donc j'ai rien à raconter. » Et je sais pas vous, mais ça c'est un truc que j'ai vachement remarqué, moi, dans ma vie en général. Et ça me l'a fait beaucoup quand euh, j'ai toujours eu des moments clés de ma vie où j'ai voulu m'exprimer. Quand ça a été, par exemple, de, de l'instant où j'ai voulu créer mon blog, par exemple, il y a quelques années, quand j'ai lancé ce podcast. En fait, il y a toujours eu des moments clés juste avant ça. C'était des moments où j'étais profondément triste et où j'avais besoin de m'exprimer, où j'avais besoin de me libérer de choses qui me, qui me pesaient, des choses lourdes en émotion. Et ces derniers temps, comme tout allait bien, ben j'avais l'impression de ne plus rien avoir à dire. C'est trop triste, c'est trop triste, parce que finalement je pense pas ne plus rien avoir à dire, mais j'ai toujours un petit peu trouvé une source d'inspiration dans les moments où j'étais triste. Et ça, j'ai trouvé ça très important et intéressant de vous en parler dans ce podcast aujourd'hui, parce que euh, j'ai l'impression d'être pas normale, j'ai l'impression euh, d'être un peu un martyr ou je sais pas, Enfin, c'est trop bizarre et du coup je voulais vraiment en parler avec vous aujourd'hui et savoir du coup euh, par la suite s'il y a des gens qui ressentent la même chose que moi parce que c'est quelque chose que je n'arrive que pas vraiment encore à cerner. Quand je vous parlais des choses un petit peu clés qui sont sorties, donc ce podcast, le blog, ça a toujours été des périodes où je me suis sentie profondément triste mais notamment via la vie amoureuse. J'ai eu des ruptures, j'ai eu le cœur brisé plusieurs fois, voilà c'est la vie, <rire> c'est la vie amoureuse et je n'ai que 24 ans mais j'avoue que j'avais toujours ces, ces choses-là. J'avais l'impression finalement que la, le malheur, la tristesse me procurait beaucoup d'inspiration dans ce, dans ce que je produisais. Ça, j'en a beaucoup parlé avec ma psy à l'époque où j'ai suivi ma thérapie. C'est que euh, pendant une grosse période de ma vie, j'ai exprimé ma personnalité à travers ma tristesse. Et c'est... Ouf de se dire qu'il y avait juste ce point-là, cette émotion-là qui me procurait autant d'émotions, euh, enfin en tout cas une telle dose d'énergie et d'émotion que j'avais besoin que ça sorte de mon corps et que c'était pour moi une source d'inspiration, une source euh, de communication, une source de... de prise de parole finalement. Et je sais pas pourquoi, comme si finalement... Euh, cette tristesse-là, elle faisait euh, vibrer mon côté artistique. <rire> je ne sais pas comment exprimer ça. Aujourd'hui, pourquoi je reviens au micro Parce qu'en en fait, ça m'a fait réfléchir et que même si ça va bien, bah, j'ai besoin de m'exprimer quand même sur d'autres choses. Et c'est là où du coup, je me suis dit « Mais en fait, Maëlie, c'est pas parce que tu étais juste triste que tu arrivais à t'exprimer. C'est pas parce que maintenant, tu es heureuse que tu n'arrives plus à t'exprimer. C'est juste que j'ai tellement eu l'habitude de m'exprimer sur des sujets très précis. Donc des sujets qui sont, ont toujours été liés à ma tristesse. » comme ben, mes émotions, le côté un peu torture, où je me torture avec l'amour, où je me torture avec mes histoires d'amour, avec mes amitiés, les choses qui m'ont blessée. En fait, j'avais l'impression que comme on m'a blessée et que j'ai eu le cœur brisé, etc., ça, ça fait un trou dans ma poitrine. Et que plus ça a creusé, plus du coup on peut mettre des émotions dedans, des choses tristes, hein, parce que sinon les choses bien, c'est pas drôle. Et qu'en fait, à partir de là, ça fait un puits d'informations, un puits de choses que je peux récupérer pour pouvoir les lâcher et m'exprimer avec. Et ça, c'est vraiment un truc où je voulais voir avec vous et savoir si ici, il y avait quelqu'un qui ressentait la même chose et à qui ça faisait la même chose. Or, peut-être pas via des plateformes comme le podcast ou, ou l'écriture, mais est-ce que même dans vos sujets de conversation, parce que ça aussi, c'est un truc, est-ce que dans vos sujets de conversation, vous sentez que quand tout va bien dans votre vie, vous n'avez rien à raconter parce que finalement quand on parle entre copines etc moi les plus longues conversations que j'ai eues avec mes copines c'était quand euh, euh, oh là là lui c'est un connard euh, il m'a fait ça, il m'a brisé mon cœur, mais tu sais pas quoi et machin et parler pendant des heures de choses que je ressens de détails insignifiants qui se sont passés dans ma vie et qui euh, sont source de, dé, de désarroi de, de tristesse infinie et finalement quand tout va mieux de nouveau et qu'on a retrouvé une stabilité émotionnelle, qu'on a retrouvé une stabilité de vie, qu'on n'a plus l'habitude de pleurer tous les jours. <rire> c'est ça aussi, j'ai sorti un, un truc de ma vie, c'est que pendant bah, ces deux dernières années, 20, 2021-2022, moitié 2022, ouais. Si 2021-2022, j'ai passé deux ans à passer ma vie à pleurer, à passer mes journées à pleurer, que finalement quand tout va mieux et qu'on ne pleure plus tous les jours et que même ça devient de plus en plus rare bah c'est bizarre j'ai l'impression d'être stoïque de pouvoir euh, m'exprimer de voilà de encore une fois d'être devenue muette c'est fou comme si j'avais vraiment m'avait enlevé ça euh, et que le bonheur en fait euh, juste ça s'explique pas alors peut-être que c'est ça du coup finalement c'est peut-être que en fait euh, juste j'arrive pas à exprimer mon bonheur et que j'arrive toujours mieux à exprimer ma tristesse et je sais pas pourquoi euh, j'ai toujours mieux réussi à m'exprimer dans ma tristesse et que j'ai toujours... Oh là là, ça y est, j'ai la voix qui tremble, mais à l'aide. Oh là, là je suis désolée. Ça y est, quand j'ai de l'émotion dans la voix, ça s'entend direct. Pfiou je me concentre. Que, oui, quand je, quand je vis de la tristesse, j'ai l'impression que je, je l'incarne et c'est quelque chose qui me conforte. Et ça, avec ma psy, on l'avait vu, c'est fou, parce que je sens que je me conforte dans une tristesse, parce que c'est quelque chose que je connais, que j'ai connu pendant une longue période. Alors, c'était pas que de la tristesse mais en fait je la globalisais alors que c'était pas que ça que je ressentais H24 mais comme je la globalisais je me confortais dedans et finalement on se conforte dans une tristesse quand on se dit de toute façon rien de pire ne peut m'arriver et du coup on la garde cette tristesse là, on est bien dedans, on est bien au chaud et on veut plus en partir et quand ça va mieux, le jour où ça va mieux, les moments où ça va mieux bah en fait on y va étape par étape et on finit, par un, un aller, enfin, on finit par atteindre un, un niveau, un, une étape de vie où on se dit wow, « Waouh, je me sens bien, je me sens apaisée, je me sens sereine. » Et cette année que j'ai vécue euh, en tant que, que jeune femme, dans ma vie professionnelle, dans ma vie amoureuse, familiale, etc., j'ai tellement été épanouie que ça faisait tellement longtemps que ça m'a fait bizarre et je pense que ça m'a coupé le ciblé. <rire> C'est... Un truc de ouf, ça m'a couplé le sifflet. Je n'avais plus rien à dire, je pense que j'étais subjuguée par tout ce qui m'est arrivé, que finalement euh, sans je pense aussi arriver à vraiment comprendre ce qui m'arrivait et à réaliser tout ce qui se passait, bah, du coup j'arrivais pas à l'exprimer et encore aujourd'hui j'essaie de me dire ok il faut que je pose, qu'est-ce qui se passe dans ma vie et que c'est bien aussi de dire quand ça va. Parce qu'on a un truc aussi en tant qu'humain je pense c'est de se concentrer sur les choses pas bien de se concentrer sur la tristesse, la colère, le mal, enfin en général, quoi, les mauvais sentiments. Et quand on, on ressent du bonheur, de la joie, de l'apaisement, on se concentre moins dessus. J'ai l'impression que c'est plus éphémère. Et oui, c'est très éphémère, mais c'est aussi ce qu'on en fait. Quand moi, j'allais pas bien à force de dire tout le temps que j'allais pas bien, etc., bah en fait, ça renforçait renforcé le fait d'être mal. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est que plus vous parlez de quelque chose, plus vous le rendez réel. Et moi, quand j'étais triste, je disais que j'étais triste et plus je le disais, plus ça me rendait mal et plus ça concrétisait le fait que j'étais mal. On devrait faire la même chose dans l'autre sens, de comprendre et de réaliser qu'aujourd'hui, on est bien, qu'aujourd'hui, on est heureux et qu'on se sent bien. Moi, honnêtement, euh, je vous en ai peut-être un peu parlé dans ce podcast, mais pas vraiment. Mais aujourd'hui, ça fait quelques, quelques jours maintenant que j'ai fêté mais un an avec mon chéri un an que du coup je suis heureuse en amour et profondément heureuse. C'est-à-dire que j'ai trouvé enfin quelqu'un qui est sain pour moi, quelqu'un qui me fait énormément de bien et, euh, et ça m'émeut encore. <rire> ah punaise Est-ce que la chouignette que je suis vous a manqué Parce que franchement, vous voyez qu'en fait quand on parle d'émotion, ça m'émeut. Je, je me plaignais tout à l'heure de pas assez pleurer. Ben, en fait, j'ai juste à vous parler dans ce podcast. Puis Comme ça, ça ira mieux vite. Bon, attendez, on fait une pause matcha parce que... Vraiment bon, ce truc Donc je me sens tellement bien avec lui que je prends pas le temps de m'exprimer parce qu'en fait c'est quelque chose que je ressens etc mais ça fait peur de le garder et peut-être que c'est ça aussi le fait de pas trop en parler du bonheur, on parle plus de la tristesse que du bonheur parce qu'en fait si on en parle ça le rend réel et si ça le rend réel on a plus peur de le laisser partir. Je me rends compte que je parlais pas trop de tout ça parce que j'avais vraiment peur que ça, que ça soit très éphémère et que ça s'en aille. J'ai pas osé trop dire que j'étais heureuse en amour, j'ai pas trop osé dire que cette année ça se passait vraiment bien pour moi, que j'étais heureuse dans ce que je faisais, alors bien sûr il y a des hauts et des bas, mais j'étais profondément mieux qu'il y a un an. Et je ne l'ai pas trop dit, je ne l'ai pas trop euh, crié sur les toits, parce qu'en fait, plus on en parle, ça le rend réel, et du coup, on assume par la suite de vivre si ça s'en va et si ça se termine. Alors que si on parle de, du malheur, de toute façon, il y a quoi de pire On parle déjà du malheur, hop, il est là, euh, on en parle, et il va pas partir lui de toute façon. Enfin, on, on espère en tout cas qu'il se fasse, qu fasse la mal, mais il reste là. Donc, euh, ouais, je, je, je pense que je devrais plus m'exprimer, et on devrait plus prendre le temps de, de se poser, de se dire, ok... Qu'est-ce qui est bien aujourd'hui dans ma journée Qu'est-ce qui est bien dans ma semaine Qu'est-ce qui est bien dans ma vie actuelle Et finalement, vous voyez peut-être que c'est un peu cliché les phrases qu'on dit pour le développement perso, d'écrire ou de se faire des affirmations devant le miroir. Ça, je sais qu'il y en a beaucoup qui le font, de se faire tous les matins des affirmations positives, d'écrire des choses positives. Mais en fait, finalement, ça, re, ça rejoint ce que je dis, c'est qu'on se concentre tellement sur le négatif dans la vie qu'on oublie les choses positives. Et aujourd'hui, on devrait faire des affirmations Positive pour se rendre compte. Donc écoutez, on va le faire ensemble aujourd'hui. Je vais faire mes affirmations positives à l'heure actuelle et comme ça, peut-être que ça me permettra de plus profiter et de me rendre compte de ce que j'ai accompli et de ma vie aujourd'hui, de comment je me sens. Donc, de quoi je suis reconnaissante aujourd'hui Je suis reconnaissante de travailler pour moi et je suis reconnaissante de m'épanouir dans mon travail aujourd'hui et de pas me lever le matin avec la boule au ventre. Je suis reconnaissante d'avoir une famille qui est présente pour moi, qui n'est pas parfaite mais qui m'aime et ça me fait du bien et qui me soutient au quotidien et ça je suis reconnaissante de ça. Je suis reconnaissante de la vie que j'ai, d'avoir un toit sur ma tête, je suis reconnaissante de vivre dans les conditions que je vis. Je suis reconnaissante d'avoir des amis toujours présents pour moi même si euh, pour certaines on ne se parle... Genre jamais on se parle une fois par an et quand on se parle c'est pour programmer la date où on va se voir et que rien ne change. Je remercie le ciel d'être entourée de, de personnes bienveillantes euh, et d'avoir des amis comme j'ai aujourd'hui. Et je suis reconnaissante d'avoir aujourd'hui un partenaire de vie qui me comprend, qui m'aime et qui rend ma vie si douce et pleine d'aventures en même temps. Et ça me fait du bien et vraiment je suis heureuse. Ça m'émeut. Ah, ça me saoule. Mais là, je vous jure, c'est des larmes de joie. Et il n'y en a pas eu beaucoup dans ce... <rire> ah, il n'y en a pas eu beaucoup dans ce podcast des larmes de joie. Aujourd'hui, c'est des larmes de joie, je vous jure. Ça me fait du bien de vous dire ça. Et l'autre jour, en plus... Enfin, l'autre jour, c'était hier soir. Je... Parce que j'ai repris YouTube aussi. Là, je me suis mise sur les chapeaux de roue pour ce début d'année. <rire> pour pas me laisser trop le choix. Mais j'ai retrouvé une vidéo... Et en fait, j'avais complètement oublié que j'avais fait ça sur YouTube. J'ai retrouvé une vidéo de mon récap. 2022, et en gros, c'est une vidéo qui est fait 2 minutes 30, je crois, où je parle, la maïs de 2022 parle à la maïs de 2023, et ça m'a retournée parce que, en fait. J'aurais pu dire les mêmes mots aujourd'hui pour la malice de 2024 et ça m'a beaucoup touchée et je suis fière de voir l'évolution émotionnelle que j'ai eue. Parce qu'on partait de loin, vous-même vous savez. En tout cas si vous êtes là depuis longtemps et si c'est pas le cas, franchement euh, essayez de suivre il y a des épisodes très intéressants qu'on a eu ensemble ces derniers mois sur ce podcast. Donc n'hésitez pas à aller regarder, checker s'il y a des des thèmes qui vous inspirent ça a été folklorique et je suis fière de voir l'évolution émotive que j'ai eu l'évolution de mes sentiments et de l'apprentissage de moi-même et d'arriver à dompter mes émotions enfin et en tout cas à, à savoir mieux les exprimer et à les accepter et ça c'est ouf parce que j'ai toujours été pour moi une tornade et une boule d'émotions qu'on balançait comme ça et sans savoir quand faire et comment les gérer. Et aujourd'hui, bah, je suis en exercice et franchement, je trouve que je travaille bien <rire> sur euh, ce, ce côté d'apprendre à, à comprendre ce que je ressens et de mieux réagir et faire en sorte que mes émotions n'affectent pas tout mon quotidien et d'arriver à mieux les gérer au quotidien et de vivre avec correctement et de les vivre pleinement, sans me frustrer aussi. Waouh Et franchement, euh, et ce, ce travail-là, il n'a pas été évident, et ce n'est pas encore évident tous les jours, parce que parfois, j'ai peur de revenir un peu en arrière, mais je suis quand même fière, et là, aujourd'hui, dans ce podcast, je dis que je suis fière de ça. Soyez fière aussi de votre côté, s'il si y a des choses similaires. Checkez euh, des choses que vous avez faites il y a 2-3 ans, vous verrez qu'en en fait, il y aura quand même une évolution, même si vous avez l'impression de ne pas avoir évolué. Vous allez voir qu'il y a quand même une évolution de ouf, le temps passe vite, mais mine de rien, beaucoup de choses se passent dans le temps. Et il faut savoir euh, des fois se poser et savoir ralentir le rythme de sa vie pour faire un point et réfléchir sur tout ça. Et c'est dans ce genre de moment que le podcast existe et que ça permet de faire réfléchir. Donc écoutez, j'espère que cette année, je vais avoir de nouveau des choses à dire. J'espère aussi pouvoir euh, apprendre avec vous à exprimer quand ça va bien et trouver des sujets intéressants quand ça va bien, parce que oui, il y en a plein. Et je pense que le mon travail aujourd'hui, ça va être de me concentrer sur les choses bien et comment exploiter euh, les choses qui se passent bien. Comment l'exploiter euh, dans le bénéfiquement, hein, bien sûr, hein. les exploiter de manière euh, chouette pour euh, concrétiser euh, quand ça va bien, c'est-à-dire euh, de, ma... de manière euh, matérielle dans le sens... Faire un podcast, faire du contenu positif, aider les gens toujours à, à, dans ce chemin de se comprendre et de santé mentale. Et voilà, Et on va essayer de se concentrer sur ça, de se faire du bien et de souffler un petit peu cette année. Ça fait du bien de souffler quand ça va bien. Voilà, je vous souhaite plein de belles choses pour cette année. Ne vous mettez pas trop la pression, allez-y à votre rythme et faites des choses qui vous rendent, qui vous rendent heureux. Et qui donne du sens à votre vie. Je vous fais plein de bisous. J'espère que cet ce nouvel épisode de cette nouvelle année vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner au podcast et à mettre 5 étoiles. Ça me fait toujours plaisir et ça aide ce podcast. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux. Moi je vous fais plein de bisous. Et on se dit à la semaine prochaine.